0: Yo, remember yo. back on the bully when cats used to harmonize
1: like, yo,
0: yo, yo, my men and my women
1: don't forget about the thing. This is not the most the king, yo. It's about a thing. Uh, yo, feel real good, yo. good
2: Diversidade, a sua revista eletrônica de cultura. Eu sou André Tomazella e hoje, na décima edição do podcast, você vai ouvir um bate-papo com a cantora e compositora manauara Elisa Maia. Elisa acaba de divulgar o videoclipe para a inédita Lua para Tantas Faces, disponível em todas as plataformas digitais. A faixa marca a estreia da cantora como produtora musical, em parceria com o amazonense Bruno Prestes. Além disso, traz participações Especiais da baterista carioca Larissa Conforto, que assina atualmente como Aie, e do vocalista e pianista Ian Fonseca, da banda Super Colisor. Na letra, a artista revela estranheza com os tempos atuais e fala sobre tentar escapar de desconfortos já instalados pela manhã, para em seguida decretar ou muda a vibe ou muda a atmosfera. Somando quase cinco minutos, lua para tantas faces segue um clima anos 90, aliando guitarras pesadas e sujas a vocais com influência R&B, costurados por programações eletrônicas que remontam drum and bass e bases de reggae. O resultado é um som muito gostoso de ouvir. O videoclipe foi gravado em uma casa recém construída no terreno da família na periferia de Manaus e traz a participação mais do que especial do pai da cantora, já falecido, o seu baiano, como apoio durante as filmagens. Vamos ouvir um pouquinho de Lua para Tantas Faces na voz de Elisa Maia. Quais a lua que eu sairia para olhar o céu? then that- com a Elisa Maia, que fala sobre sua vida, carreira e os planos para o futuro. Oi, Elisa, tudo bem? É um prazer falar contigo. Olá,
0: leitores e ouvintes do Diversidade, aqui quem fala é Elisa Maia. Espero que vocês estejam bem, se cuidem ainda nesses tempos de pandemia, se resguardem, resguardem os seus mais velhos, as crianças. Espero que todos saiamos bem de todo esse momento esquisito. É isso. Um salve a todos.
2: Para começar, seu nome completo e Artístico, a cidade onde você nasceu e onde escolheu para viver. Eu sou Elisa Maia de
0: Paula Assis, meu nome artístico é Elisa Maia. Eu nasci em Manaus capital do Amazonas, moro aqui, eventualmente saio para outras
2: cidades, mas
0: minha residência é na minha cidade natal Manaus, Amazonas
2: Quando você descobriu que tinha talento para música foi longo o caminho até conseguir gravar a sua primeira música e se tornar conhecida?
0: Eu, na verdade nunca teve um momento em que eu descobri que tinha talento para música, eu nasci numa família que, de pessoas que cantavam naturalmente em casa, que ouviam muita música em casa porque meus pais é, são evangélicos então, eu já cresci ouvindo essa música na igreja, né? Desde entender que aquilo era, sei lá, alguma coisa especial naquele contexto. E aí, a partir do momento que eu comecei a entender, porque eu vi a minha mãe, inclusive, cantando na igreja em números especiais, chegou um, um dia que eu queria também cantar. E aí, eu lembro, assim, muito num, num, num lugar muito distante da minha memória. Eu acho que antes mesmo de eu ir para a escola, no Jardim da Infância, assim, antes de eu ir para o Jardim da Infância, eu lembro. Lembro num domingo de manhã... a Minha mãe ensaiou durante a semana eu cantar uma música. Eu cantei a capela, assim. Eu lembro a música até hoje. E aí, num domingo de manhã, eu fui lá e cantei, assim. Meio tímida e tal. Porque meio que... Talvez meio que pensando... Por que que eu inventei isso? (risos) Mas eu fui lá e cantei a música. Era uma música sobre oração e tal. É isso. não, Não descobri que eu tinha um talento pra música. Eu só fui reproduzindo o que eu via em casa reproduzindo o que os meus pais faziam. Meus pais me colocaram pra estudar música quando eu fiz uns oito anos. Então, assim, não teve momento que eu descobri que tinha um talento pra música. A música era uma coisa natural na minha casa e eu fui estudar e aí enfim, a música tava ali o tempo todo. Eventualmente eu sabia que eu cantava bem, era afinada, tava nos corais, eu estudei piano, então eu sabia que eu tinha ali uma, mais do que aptidão, talvez, uma prazer, uma satisfação em fazer música e estar tá na música. Se foi longo o caminho a até conseguir gravar a minha primeira música, longo no sentido de não longo exatamente, porque profissionalmente eu comecei a cantar em 2001, porque eu comecei a fazer parte de uma banda de reggae chamada Johnny Jack Mesclado, que é uma banda aqui da minha cidade, e quando eu entrei na banda, ela inclusive já tinha músicas próprias e aí eu também comecei a compor dentro da banda, e aí eu acho que um ano depois eu tava gravando um primeiro disco com essa banda, mas eu já era adulta, assim, eu estudei música a minha vida inteira, assim, de adolescente e tal, e aí com 21 anos eu comecei a cantar profissionalmente, acho que com 22 foi quando eu gravei o primeiro disco com a Johnny Jack mesclado, na banda de reggae eu gravei dois discos, agora demorou assim, por exemplo, eu passei 8 anos da... na banda de reggae, e aí depois eu saí da banda enfim, porque 8 anos eu já, eu queria fazer mais coisas em relação à música, assim em termos de estética musical estilos, né, experimentar mais coisas, eu já, comp... já fazia algum show solo à parte da banda e tinham coisas que eu tava compondo e eu já tava cantando que não cabiam, assim, na banda de reggae e tal. Na verdade, não cabiam hoje Hoje em dia eu faço mais uma ideia, assim, porque não cabiam. Acho que não cabiam porque a galera queria sempre me manter naquele lugar ali de backing vocal, que eventualmente cantava, fazia um solo ou outro e que tinha uma música, duas no disco e tal, eu acho que, hoje em dia eu visualizo <risos> um pouco desse medo, assim, de que a banda virasse Elisa Maia, assim, sabe e aí demorou pra eu materializar o meu trabalho solo, assim eu comecei a cantar profissionalmente em 2001, mas só em 2013 né, que eu fui lançar o meu primeiro registro, que é o EP Ser da Cidade que são cinco músicas que foram compostas por mim e tal, então demorou nesse sentido, assim, do meu trabalho solo e continua demorando, assim, continua 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 sendo um caminho longo, eu tô lançando agora o primeiro de uma série de singles que eu devo lançar até dezembro e eu tenho refletido muito sobre isso, sobre o quanto fazer música pra nós, né, pessoas negras, pessoas periféricas, pessoas que não são herdeiras, que não são ricas, né, o quanto a nossa trajetória é, é longa, apesar de que eu considero que eu tenho uma trajetória muito Produtiva na música da minha cidade, com as pessoas, com as coisas que eu construo, com os projetos. Então não são 20 anos esperando coisas acontecerem, é, são 20 anos construindo muita coisa com muita gente, colaborando com processos de muitas pessoas, mas eu tenho refletido muito isso, sobre o tempo que as coisas demoram para pessoas como nós, né? Que tem que juntar recursos, tem que contar com o esforço de muitas pessoas também, né? Com a colaboração de muitos, porque se fosse só os relacionamentos baseados em dinheiro, a gente não fazia. <risos>
2: Então, é isso sobre o caminho. Elisa, conta pra gente quais são as suas referências e influências musicais.
0: As minhas referências e influências. Assim, eu tô com 39 anos, né? Eu sou uma. Eu fui uma adolescente roqueira dos anos 90, assim, década de 90, eu tava na escola fazendo o ensino médio e descobrindo rock and roll. E isso tem muito a ver também, talvez, com o fato de que nos anos 90 não tinha muita referência, assim, juvenil, né, é, negra é, no Brasil. E aí, como eu não queria, como eu já não gostava da ideia dessa, dessa mulher negra que era mulata, né, entre, uns, entre muitas aspas, a referência de mulher negra nos anos 90 era, sei lá, a Globeleza, Valéria Valença, sabe? Nem sei se as pessoas hoje em dia sabem quem é Valéria Valença. Mas enfim, era essa referência e eu não me identificava. Então, eu acho que até a minha proximidade com coisas que tinham uma, uma certa raivinha, um, uma coisa meio diferentona, era, era onde eu queria caber, porque eu também. Porque eu não queria caber em caixa nenhuma. Então, então, as minhas referências e influências são de bandas, assim, bandas dos anos 90. Ou quando não eram de bandas, era, são as referências de cantoras de rock and roll, essa coisa é mais pop também, sei lá, lá Maurice7, a própria Gwen Stefani que era vocalista do No Doubt, que é uma banda que até hoje eu amo, assim, que misturava o hardcore californiano com reggae, ska é uma coisa que eu gosto muito, assim é... eu sonhava em ser aquela, <risos> de ter aquela banda, sabe, ter aquela energia, assim tipo, eu ainda estudava piano mas eu já tava, a minha cabeça já tava fervilhando assim, com a coisa do rock, e aí sei lá, nos anos 90 tem desde sei lá, meu primeiro, primeiro CD que eu comprei era o acústico do Nirvana, então eu nos anos 90, eu era, era um mix, assim, de curtir grunge essas cantoras de rock pop, porque elas eram compositoras, então eu já me conectava sei lá, com a Land Morissette, com a Fiona Apple, que eram cantoras brancas, né? Porque ainda tem isso, né? A gente tem uma falta de representatividade dessa mulher no rock, ou pelo menos dessa mulher negra com visibilidade, né? Mas eu me identificava com aquela, uma certa raiva que, que essas cantoras tinham, uma certa atitude, as letras, que apesar de, naquela época, eu nem sabia inglês exatamente, mas sei lá, eu tinha Acesso, comprava revistinha pra entender o que elas estavam falando, e super me identificava só que aí veio depois uma coisa que mudou, que aí traz a referência da música negra, porque com a coisa da MTV, né, vem as girl bands, assim, de R&B né, das cantoras negras, aí vem a Lauren Hill, e tipo, a Lauren Hill abriu tudo pra mim, assim, tipo, clareou foi tipo, clareou não, né, enegreceu negreceu foi tipo, nossa olha essa, olha essa mulher aqui que ela também não é felizinha, né <risos> Acho que tinha isso, eu, eu acho que eu não queria ser felizinha, apesar de eu era felizinha. E eu gostava dessa coisa. A Lauryn Hill mudou tudo pra mim, porque ela trouxe essa referência da mulher negra. E da mulher negra jovem, né? É isso, minhas referências são do rock'n'roll dos anos 90, mas também do do R&B dos anos 90. E aí quando eu penso, por exemplo, no Brasil, assim, eu tenho poucas referências daquela época. Só que aí teve um disco que mudou as coisas pra mim, que foi quando eu mergulhei na música brasileira. Que é um disco do Mundo Livre S.A., o Por Pouco. É um disco que eu lembro que eu comprei, assim, sei lá, eu consumia muita revista de música. Eu já estudava música há um certo tempo, né? E aí, por causa do MTV... É, eu comecei a consumir revistas de música. Tipo, Showbiz... É, tinha até revista MTV na época Rádio 89, eu era assim, até revista de instrumento né, aquelas, sei lá, que deve ter até hoje revista de guitarra, de bateria, de baixo eu consumia muito isso, eu consumia muito leitura de lançamentos e tal aí eu lembro que eu, teve um dia que a minha irmã chegou pra mim e falou nossa, assisti a TV, sei lá, e detalhe na minha casa não pegava MTV, a gente morava na zona lo- norte, que é onde eu voltei a morar agora, e não tinha o HF, assim, então a gente ia pra casa da minha avó no fim de semana, e na casa da minha avó pegava o MTV, e aí eu lembro da minha irmã ter ido um fim de semana, e ela voltou falando, nossa, eu vi um documentário incrível sobre um negócio chamado Mangue Beach <risos> e aí, tipo, ela falando pra mim, foi muito louco, porque ela que falou, a minha irmã que falou pra mim que viu o documentário, eu não vi as bandas, eu não vi o documentário, só que aquilo ficou na minha mente, aí eu comecei a ler nas revistas que eu comprava sobre o Mundo Livre S.A., sobre Nação Zumbi e aí tiveram dois discos que mudaram muito que me fizeram voltar, querer mergulhar na música brasileira. Um deles é o Por Pouco do Mundo Livre S.A., que tem uma música do Jorge Benjol chamada Mesh Mesh, uma regravação, e essa música ela me fez depois mergulhar em, tipo, em toda a obra do Jorge Benjó. É, durante um bom tempo, a, a minha maior inspiração assim, para o som que eu queria fazer tinha a ver com, com o balanço e a guitarra do Jorge Benjó. E aí, outro disco também é o próprio é, afro Cyberdelia da Nação Zumbi. Que também virou minha cabeça de adolescente. Me fez querer muito mergulhar na música brasileira que aqueles discos representavam. Não à toa, o produtor dos dois discos é um cara que eu sou mega fã. E que eu, desde, sei lá, 16, 17 anos, saquei que era ele. E comecei a acompanhar tudo dele, que é o Bid. Eduardo Bidlovski. Eu sou muito fã do Bid. Eu, inclusive, como produtora musical, eu já... Consegui trazer ele pra Manaus pra um festival que eu produzi e pra trocar ideia e tal, pra falar sobre produção. É, já estive com ele no estúdio dele há uns anos atrás, é, numa época que eu tava ainda, é, antes de produzir o meu primeiro disco, aquela, né, bem ambiciosa, querendo <risos> que o Bid produzisse um disco meu. Mas vai rolar umas coisas. Ele, inclusive, nessas músicas que eu tô produzindo agora, porque é um cara que eu ainda me conecto, assim, tem e-mail, então mandei um e-mail pra ele, pedir uma indicação de tecladista para uma música que eu ia que eu queria gravar. E que era bem específica, e aí ele me indicou, enfim. Tô falando desses discos porque esses discos me moldaram, moldaram o meu caráter, assim. Fizeram eu descobrir a música brasileira. E aí foi numa época também que, na minha cidade, em Manaus, no final dos anos no final dos anos 90, também teve uma efervescência muito grande dessas bandas de rock, assim, de, de mais que tinha essa influência do grunge, mas que também tinha uma coisa, sei lá, meio sound garden, mas também a própria Nação Zumbi influenciou muito, você assim, Acho que todo mundo aqui no Amazonas também queria descobrir uma maneira de fazer um som que tivesse uma linguagem do local, mas com a atitude do rock'n'roll também. Então, isso me marcou muito, assim, no Brasil. Então, no gringo tinha essa coisa, né, de, do rock, do make do grunge, das cantoras, compositoras, mas aí vinha o R&B, as girl bands negras, de cantoras negras, a Lauren Hill, e misturando com essa coisa depois de bandas brasileiras de rock que, que tinha esse acento de brasilidade que me fez mergulhar na música brasileira por causa desses discos.
2: Você acabou de lançar o videoclipe para a inédita Lua para Tantas Faces, que marca sua estreia como produtora musical. A música incentiva mudanças necessárias em nossas vidas, tanto que no refrão você decreta ou muda a vibe ou muda a atmosfera. Qual foi a inspiração para essa composição e que tipo de emoção quer causar nos ouvintes?
0: A música em vários momentos da minha vida mudou a minha vida. né Eu tive que me posicionar diante da vida através da música em alguns mo- em momentos fundamentais, desde quando eu comecei a cantar profissionalmente, já cantando profissionalmente na Johnny Jack Mesclado, que era a banda de reggae, eu comecei a fazer faculdade de arquitetura e urbanismo porque tinha essa, né, eu sou filha de uma, uma mulher negra, filha de um pai negro baiano que veio do sertão da Bahia para o Amazonas para estudar, e não conseguiu estudar, estudar sim, fazer faculdade, ele não conseguiu, casou... Então, tipo, os filhos tinham essa obrigação, né De entregar esse diploma Então eu fui fazer faculdade de arquitetura e urbanismo Mas trabalhando com música já profissionalmente E aí quando chegou na metade do curso A minha banda teve uma oportunidade Pra passar uma temporada no Rio Grande do Sul Fazendo shows, assim Porque tinha uma vibe de litoral Do litoral gaúcho, litoral catarinense Durante o verão, né, com essa parada do reggae Que era uma época, era início dos anos 2000 Então tinha um boom de bandas de reggae, né Foi, sei lá início isso do Nat Roots, ainda tem isso, né eu vim do rock e tal, mas aí como eu tinha essa parada de banda, né, de querer ter banda, fazia todo sentido eu estar numa banda de reggae é uma banda que até hoje existe, ela tem o mesmo tempo de quase 20 anos também, é uma banda muito foda na minha cidade, consegue renovar público sempre, os shows deles são sempre uma experiência muito massa e aí no meio, eu, no meio do curso eu tranquei o meu curso Pra aí viver o meu sonho da música, né? E eu passei quatro meses com a banda no Rio Grande do Sul. Isso me custou um ano da faculdade, praticamente. Aí, mais tarde, eu, quando terminei a faculdade de música, passei a faculdade de arquitetura e urbanismo, ainda passei um ano e meio trabalhando na área, até eu falar, então, galera, vou parar aqui seis meses pra fazer meu disco... Passei dois anos e nunca mais voltei. Então, assim, a música, ela, ao longo da história da minha vida, ela me fez mudar a atmosfera. E, e exatamente em momentos em que as coisas estavam esquisitas, assim, porque eu tava me distanciando dela, né? Todas as vezes que eu me distanciei da música, eu comecei a ficar adoecida e triste. Essa música, por exemplo, que eu tô, que eu tô lançando, do videoclipe, a Luas pra Tantas Faces, ela vem de um momento em que eu tava distanci... um pouco distanciada, né? Eu trabalho também com produção musical e a produção ou com produção cultural, e a produção cultural ela meio que dá uma engolida, né, enfim Tem tudo a ver com isso. Música tem essa capacidade de me fazer ter start para outros momentos, outras condições, e eu tenho certeza que a arte como um todo faz isso com as pessoas, né? Às vezes, sei lá, você tem um insight a partir de um livro, de um filme, uma música que te motiva. Eu tenho total certeza que a música cumpre esse papel também.
2: Elisa, em que circunstâncias no lançamento de um videoclipe de uma nova canção, ser produtora musical faz toda a diferença? It's
0: sobre ser produtora musical, né tem a ver também com o processo de empoderamento disso porque eu vim ao longo da história da minha vida inteira acumulando uma bagagem na música, não só uma bagagem que me faz, por exemplo, o fato de eu ter estudado durante 10 anos, que a minha composição ela é baseada numa ideia também de conhecer estrutura harmônica melódica, então eu consigo dialogar minimamente ali com as pessoas que estão comigo, nesses termos né, numa linguagem também porque eu componho no violão, mas a minha cabeça pensa como o piano, aí a, a minha, as melodias nascem já com todas as, as camadas de vozes porque eu cantei durante anos também em coral, regi coral, então é um processo longo também de me enxergar, de me empoderar como alguém que tem experiência bagagem ouvido e sensibilidade né? e aí isso também esbarra num, num processo que é ser produtor musical ser produtora musical não quer dizer necessariamente que você é engenheiro de áudio que você domina software o que é uma coisa que eu também estou estudando agora tô, quer dizer, já venho me familiarizando mas o meu processo da, com a produção musical ele nasce também junto com esse com esse single, com essas novas músicas que eu vou lançar porque eu comecei a entender que Todas as escolhas... É, cada etapa... Cada guitarra... Cada virada de bateria... Cada edição que a gente fez na música... Tipo, eu tava lá... Nada foi feito sem eu estar do lado... Aprovando... Escolhendo o timbre... O volume... Tra- levando as referências... Falando, não, não ó, levei pra casa e esse tom não tá funcionando, vão mudar o tom. Então, é um processo de, também, de me visualizar como produtora. Outra coisa que me fez entender isso é que, também, o quanto essas, essas questões de gêneros perpassam, também, as mulheres na música, né? Porque você tem pouquíssimas produtoras musicais, você tem pouquíssimas é, engenheiras de áudio, técnicas de som, e aí quando tem uma ou outra é uma novidade, né? Meu som, por exemplo hoje para tantas faces, ele foi mixado por uma mulher, que é a Rafaela Prestes ela é de São Paulo, e esses dias a gente tá mixando outras músicas, ela tá mixando outras músicas que vão ser lançadas, e aí eu tava um pouco insegura em dar os feedbacks né, para ela mandando as versões e aí chegou um dia que eu falei, não, eu preciso sentar aqui e estudar com calma a música, entender o que, o que eu acho que pode ser melhorado, Onde pode modificar? E aí eu organizei esse pensamento, né? E mandei pra ela, listei, assim. E aí ela mandou uma mensagem pra mim. E ela falou assim... Só que eu já tinha conversado com ela, né? Sobre essa insegurança de ter que finalizar essas coisas meio que sozinha também. Ela falou assim, olha, você tem que se visualizar como produtora musical do seu trabalho. Porque tudo que você falou aqui faz sentido, é pertinente. E não vai ter instituição que vai dizer pra ti que tu é produtora. E eu tô dizendo que você é produtora do seu trabalho. E é meio que isso, assim. E aí que isso faz diferença, é que no final das contas, como eu sou alguém que vem a... Quase 20 anos trabalhando de forma autônoma na minha carreira, eu tô muito por dentro de todas as etapas, né? Inclusive pra um lançamento, porque já lancei coisas antes, como produtora cultural, já também trabalhei em outros lançamentos de outros artistas venho acumulando uma bagagem para agora lançar single novo depois de um bom tempo com, com alguma efetividade, assim, sabe? Então não é só ser produtora musical que faz diferença, mas a bagagem também com a produção cultural com entender de comunicação e mídia faz toda a diferença nesse momento para lançar um um trabalho.
2: A canção segue um clima anos 90, aliando guitarras pesadas e sujas a vocais com influência R&B, costurados por programações eletrônicas que remontam drum and bass e bases de reggae. A escolha dessa sonoridade tem a ver com o fato de você ser uma artista negra?
0: Eu sou essa pessoa que viveu é, uma adolescência anos 90 ali, de rock and roll e de RB e tal. E o que rola é que o meu primeiro trabalho, por exemplo, ser da cidade, hoje eu enxergo ele como um laboratório para um lugar que eu ainda queria chegar, mas não conseguia chegar sozinha, sabe? Então eu tive que me aliar a outras pessoas que tinham outras bagagens... e eu cheguei muito próximo do que eu queria, né, em relação à sonoridade mas hoje, por exemplo, eu acho que eu tô eu cheguei nesse lugar que eu queria que era esse resgate de uma essência mesmo, que misturava todas essas minhas influências que são mais é, frescas né? mais juvenis, assim que me deixam muito empolgadas e aí esse lance de ser uma artista negra tem um pouco disso, mas não tem né? porque, como eu falei nos anos 90, assim, demorou para eu ter um pouco dessa, no Brasil eu não tinha uma referência negra, desse espécie Espectro né, juvenil e tal, dessa coisa. Eu lembro assim: eu posso falar muito bem da, por exemplo, para mim é muito marcante no Brasil, para mim nos anos 80, por exemplo, a Sandra de Saco. Que aí eu, vi, eu era criança e via a Sandra de no Fantástico, e aí as músicas dos discos dela, Olhos Coloridos, Joga Fora no Lixo, né? Essas músicas memo- são memoráveis na minha lembrança. E eu já tive a oportunidade de produzir um festival que a gente trouxe ela também. E o show dela é absurdo e ela é incrível. Mas ela não era exatamente uma referência mais tarde pra mim, assim. Então essa coisa dos anos 90 tem... a, a referência negra tá muito ligada ali com a Laura Hill, Rio, com Chelsea, Brandy Mônica.
2: O videoclipe que você gravou na periferia de Manaus é todo dedicado ao seu pai Rosalvo, conhecido como seu baiano, que faleceu no dia 31 de maio e também a todos os que perderam pessoas importantes em função da pandemia. Como era a relação com seu pai e qual foi a influência dele na sua formação e carreira musical?
0: Pois é, o meu videoclipe, né, ele foi todo filmado na minha casa e essa a história da minha minha casa, ela tem uma história essa casa que eu tô agora. O meu pai ele ele é do interior da Bahia, ele veio há mais de 40 anos pra Manaus pra estudar ele tinha, sei lá, uns conhecidos aqui, eu não sei porque alguém achou uma ótima ideia ele vir pra cá, diz que seria mais fácil estudar então... Ele veio, acabou não não entrando em faculdade nenhuma, conheceu minha mãe e ficou noivo, e casou e teve quatro filhos. E aí, nessa história toda, ele sempre gostou de sítio. Então, meu pai teve, batalhou e sempre tinha um pedacinho de sítio. E aí, no final dos anos... No começo dos anos 2000, ele comprou um sítio, que era também na Zona Norte, mas era uma área de mata fechada, né? A Amazônia tem disso. Manaus é uma cidade que foi crescendo meio que desordenado, e aí nos limites dela tem esses, esses lugares, né? Que vão sendo zona rural, mas que daqui pra ali cai tudo, e a galera urbaniza, na marra e é isso. Então, esse lugar que eu moro hoje era um lugar, assim era um limite da cidade, aí meu pai comprou um sítio, a gente vinha fim de semana, meu pai roça, ficava roçando, e a gente ficava brin- roçando... Né, na, a terra, plantando coisa e a gente ficava brincando de tinha né, igarapé, que é córrego para vocês, e era isso só que aí, essa urbanização foi avançando, ele teve uma parte invadida ele teve depois que vender outras partes, a gente chegou a um ponto de mudar quando urbanizou um pouco mais para cá só que, depois, enfim, fui morar no centro, já trabalhando com música, com cultura passei os últimos seis, sete anos fora daqui e aí meu pai adoeceu. É tinha uma doença cardíaca, eu voltei a morar em 2019 nessa casa, só que na verdade era uma outra casa, essa, essa que a gente está agora, que foi gravado o videoclipe, é uma casa que eu projetei quando eu tava na faculdade de arquitetura e urbanismo. E ela levou 15 anos, assim, pra eles retomarem a obra e terminá-la. E aí, foi quando eu voltei pra cá pra cuidar do meu pai. e Então, ele tava aqui durante todas as filmagens, né? A relação do meu pai com com a minha formação e com a minha carreira musical, ela se mistura, né? A minha formação toda... É daquele homem negro Baiano Que, sei lá, nunca teve Limites pra... Foi uma vida de sacrifícios, sabe? Ele ele só conhecia a linguagem do sacrifício Então, era um cara Extremamente inteligente Era um homem homem da poesia Da leitura, da literatura Apesar de trabalhar com vendas e, E máquinas pesadas E tal, mas as pessoas Mesmo os clientes dele, as pessoas que Trabalhavam nas empresas que ele trabalhava chamava ele de filósofo, de poeta, então eu cresci com essa referência de um homem negro que escrevia muito, sempre tinha agendas, cadernos, e eu sou essa pessoa também que escrevo, eu tenho cadernos sucessivos, assim, vou trocando de caderno, sei lá, de de, três em tre- de dois em dois meses, que eu encho os meus cadernos, desde checklist diário até ideias, projetos, música, poesia, enfim. E meu pai também era essa pessoa, então eu sempre vi meu pai escrevendo e lendo, E esse era o legado dele pra gente, essa coisa da oratória também. Ele era um cara que falava muito bem, que gostava de falar em público. E a igreja também acabava sendo esse lugar pra ele, né? Dava essa... Empoderou ele nesse sentido. E enfim, na minha carreira musical é tudo, porque apesar, inclusive apesar do meu pai ser evangélico, mas a coisa da música popular sempre foi muito forte na minha casa, o rádio dos anos 80, então assim, sei lá, o pagode, o samba dos anos 80 sempre tocou muito na minha casa, o rock nacional tocava muito e, e isso e meu pai e minha mãe, eles não, eles gostavam, eles não achavam que era uma coisa do demônio e tal. Tipo, não era pecado ouvir música do mundo, saca? Então, eu cresci com essa liberdade de ouvir de tudo, ouvir muita coisa. E ouvir meus pais cantando, inclusive essas coisas também. Não só coisa da igreja, mas ouvir eles cantando música popular também. O meu pai, por exemplo, ele é baiano, só que ele morou muito tempo também em Goiânia, antes de vir pra cá. E aí, ele ele foi policial militar durante uns três anos em Goiânia. E ele, por exemplo, falava pra gente, assim, pra mim e pra minha irmã, que ele sei lá, nos anos 60, final dos anos 60 pra 70, ele, como um policial lá, fazendo guarda pra shows da Maria Bethânia, Gal Costa, e ele falava, assim, dessas experiências que era quase mágico, essas mulheres, a Gal tocando violão e todo mundo sentadinho no ginásio e tal, e a gente ficava muito encantado por essas histórias, e fora que ele era um cara que sempre apoiou a gente estudar música, a gente gostava muito de música e tal, a minha irmã, eu tenho uma irmã por exemplo, que ela chegou a fazer faculdade de música em Brasília, na UNB, ela flautista, ela hoje faz outra coisa ela é concursada federal, faz outra coisa mas não, nunca se desvencilhou da música ela gosta muito de samba, de chorinho então ela canta e toca em grupos de samba em Brasília, ainda hoje mora lá então assim, a vida do meu pai e a nossa vida com a música, com o estudo com o conhecimento, é uma vida que se entrelaça o tempo todo assim, a nossa memória em relação a isso tá muito ligada a, a minha mãe também, mas o meu pai ele tinha essa ligação profunda mesmo com a escrita, a leitura, a fala, a música, as nossas conversas eram sempre citando essas coisas, sabe, sempre tinha músicas que ele trazia para o contexto da, da, de alguma história de vida que ele queria contar, de alguma lição que ele queria contar, e, tipo, da nossa parte também, da minha e da minha irmã, do, tipo de ficar falando, ai ah, respondia também com alguma letra de música. Então, esse era, essa é a total influência, assim, do meu pai na minha vida e na minha carreira na música.
2: Lua para tantas faces é apenas a primeira de uma série de canções que você vai lançar. O que os ouvintes poderão esperar dos próximos trabalhos e projetos futuros?
0: Ah, dos próximos trabalhos, é, Luz para Tantas Faces é a primeira de uma série de quatro singles que deverão ser lançados até novembro, uma por mês. É, a próxima música se chama Sol de Setembro, porque é uma música que faz alusão ao que a gente chama de alto verãozão aqui no norte, que é muito quente, não chove. Então, setembro, outubro, é, não venham. <risos> Não venho pro norte, não venho pra Manaus Em setembro ou tudo, Porque é um sol desgracento Muito abafado e não chove E essa música é uma... Fala um pouco disso Não exatamente disso, mas tem Esse cenário aí é, Com o pano de fundo para algumas constatações. Aí depois eu lanço Todo Poder Curativo. E por último, Beleza Mais. Todas essas músicas. Alguém, se alguém prestar atenção no conjunto delas, quando elas forem todas lançadas, todas elas têm base de reggae, né? Eu cantei durante oito anos uma banda de reggae. E o reggae pra mim eu acho muito interessante como a música jamaicana, né? Ela ditou tanta coisa. Apesar de, nos anos 90, eu ser tão ligada ao rock'n'roll, às guitarras mais sujas, mas lá na frente, nos anos 2000... Eu comecei a sacar que tudo veio que meio que do, dali da, da América Central, né? Da Jamaica, do Caribe. Enfim, eu gosto muito dessa história dos graves, os subs ali de graves da música jamaicana. E também é um jeito de compor pra mim que é fácil no violão, né? A base de reggae. Então, tem base de reggae em todas essas músicas. Luas pra tantas faces, apesar de ser um rock no, meio noventista e ter a, os vocais mais arambi, ma, é, né? As camadas de vocais... Mas se você for prestar atenção, em alguns momentos essa, essa base de reg acontece. Então, tem essa presença muito forte do reg em todas as músicas. E elas também refletem um pouco, essa todas elas são sobre um certo desconforto. Elas são músicas que foram compostas já tem um tempo, já tem uns dois anos, três anos. Já tava esquisito. <risos> eu já tava refletindo sobre um certo estranhamento. Mas era um estranhamento também de constatações, assim. De que eu, lugares que eu tava chegando, sabe? Do tipo, Sol de Setembro é uma música que fala da mulher que dança sozinha, saca? Então, tipo, nem era uma visão triste exatamente dessa mulher dançando só Mas era uma visão realista, assim. Do tipo, ok, essa mulher dança sozinha. Às vezes é chato, mas às vezes ela se engana né, ela se entrega, mas mas é uma constatação de tipo tá tudo certo também, todo poder curativo é um pouco sobre sobre quando a gente tá sem sem coração mesmo pra dar pras coisas e a gente busca enxergar qual é a nossa missão, era um pouco eu falando pra mim mesma que eu precisava voltar ali pra pra o que me motivava, que no final dos contos era música mesmo, era um momento em que eu tava falando, olha, volta pra música volta a fazer música que isso vai ser apaziguado, que essas dores vão ser equilibradas apaziguadas, e aí por último vem Beleza Mais, que é também um reggae mais, mais escancarado assim também, mas com misturado com beat eletrônico, quase todas as músicas mu- essas quatro músicas, elas todas têm texturas eletrônicas também, que é uma coisa meio marcante, né, dos anos 90, dessa coisa de usar os instrumentos orgânicos mas ter também, já era um ensaio desse pop que a gente tem hoje, né, então tava no meio do caminho, era um híbrido de orgânico e eletrônico e aí todas essas músicas têm isso Essas quatro músicas têm isso. E aí, Beleza Mais encerra com eu falando sobre as partes de mim mesma que são prazer e agonia, né? Que é o corpo todo, que é como a gente se vê, ou como a gente deveria se ver, como esse corpo que é belo, que tem a sua beleza, mas que está condicionado a gente reconhecer isso, sabe? Reconhecer essa humanidade que serve de de prazer e de agonia mesmo.
2: A música, na sua opinião, deve ser apenas um entretenimento ou teria algum objetivo de provocar reflexão? incentivar mudanças na sociedade. Como a sua música se encaixa nesse contexto?
0: Cara, eu acho que a minha existência como mulher negra, eu sempre me identifiquei como uma, uma pessoa negra, desde criança. Como eu tenho mais três irmãos, mais uma irmã e dois irmãos mais novos, a gente era meio que espelho um do outro. O meu pai, ele é um, um homem negro retinto, baiano, que tinha muita consciência da sua cor, da sua raça. Não tinha um posicionamento político em relação a isso, mas, mas entendia a cor que tinha e, e falava sobre isso, né? A família do meu pai é toda negra e eu Cheguei a conhecer todo mundo, viajei várias vezes para Goiânia, não para a Bahia, mas... Goiânia estava a maior parte dos parentes, então eu já me reconhecia desde criança. Então eu acho que quando você tem esse reconhecimento, a sua existência já é política. E a minha música não poderia deixar de ser. É óbvio que ao longo dos últimos anos a gente vem reforçando, inclusive enxergando no outro, né? A construção de uma consciência política racial, racial, né? Então talvez as minhas músicas não falem exatamente de uma maneira óbvia, sobre questões de raça, mas sensorialmente eu sei que tem questões ali colocadas nas minhas músicas, que tem angústias, que perpassam pela minha existência como como uma mulher negra, que não é igual a ser uma mulher branca. Não são os mesmos dilemas, tem outros dilemas colocados. Então eu não acho que é possível, dentro da minha condição e da minha consciência, construir uma atuação artística que não seja política. E inclusive isso... Agora, depois de quase 20 anos, e trabalhando com produção cultural também, chegou um ponto que eu entendi que, tipo, algumas, alguns espaços eu nem quero mais disputar. Algumas conveniências eu nem quero mais. Eu quero construir aqui espaços seguros de diálogo com pessoas negras, com outros artistas negras, fortalecer mulheres negras periféricas, sabe? Porque eu sou uma mulher que tá na periferia, mas eu tenho muitas vantagens. Eu tenho uma estrutura, eu tenho internet, eu tenho um computador, eu tenho um grupo junto comigo, eu tenho repertório, 20 anos, então tem muita coisa que para ser compartilhada e que é compartilhada no dia a dia, sabe? Então, assim, não tem nada aqui que não seja político, não tem nada que não seja posicionado e eu acho que isso, nesses últimos tempos, gera uma identificação, mas gera também uma antipatia, inclusive. É, em quem não é negro, óbvio. <risos> né, em quem não, não se vê representado pelo que eu falo ou por quem eu sou, ou pela minha fala mesmo, eu sinto que cada vez mais tem um incômodo ali, mas isso enfim, me deixa tranquila pra inclusive não gastar energia onde as pessoas não se sentem representadas e perto de quem, de quem representa mesmo, sabe?
2: Como é ser artista em um mundo totalmente digital marcado pelas redes sociais e suas bolhas de opinião? Como que você faz para divulgar o seu trabalho nesse contexto?
0: Eu passei por todas essas modificações, né? Eu, em 2011, eu tava gravando CD. Essa era a realidade. É, em 2011, a gente tava mandando CD pra São Paulo. 2011 não, em 2001, né? Com a Johnny Jack mesclado, por exemplo. A gente tava mandando CD pra vend- ser vendido em São Paulo, lá no Johnny Bigood, entendeu? Na galeria do rock. Esse era o, nosso, era, o, era o nosso sonho, era o nosso fetiche, assim. Tá com o nosso CD na prateleira da loja de reggae, entendeu? E aí veio mudando tudo. Aí veio mais space, e aí eu, eu, eu tinha mais Space e colocava minhas demos ali... Quando eu lancei o meu EP em 2013, nem tinha plataformas digitais consolidadas no Brasil. O que tinha era o SoundCloud e, no máximo, você fazia o seu site e você hospedava sua música ali para download, que foi o que eu fiz. Pouco tempo depois, eu não tinha mais nem site. Tipo, não dava mais conta, né? O meu EP, por exemplo, ele só entrou nas plataformas digitais dois anos depois. que Foi quando já estava mais consolidado Spotify no Brasil, ou na e tal. Sei lá, veio a Trattori. Então, eu passei por todas essas modificações. E hoje, agora, nesse contexto pandêmico, né? em que o meio digital, ele é o único lugar que a gente pode ocupar nesse momento, com responsabilidade, né? Sinceramente, a gente tá no meio do caminho ainda, eu ainda não sei o que vai ser. Tenho lido muita coisa, como eu também sou produtora cultural, eu também consumo muita informação pra entender quais são os futuros disso, né? E assim, me parece que a live, ao mesmo tempo que tem um desgaste da live, a live é o novo... Ela veio pra ficar. (risos) né, ou pelo menos a criação desse ambiente online, para que o público se relacione com isso, pague por isso, né eu ainda não, assim, o que aconteceu comigo é que, como eu trabalho com produção cultural, por sorte, por pura sorte, mas também por muito trabalho 2019 foi um ano bom de trabalho na produção cultural, o que é muito doido, porque não combina inclusive com o momento atual do país, mas acabou que trabalhei muito em projetos que me renderam alguma reserva para 2020, que não ia ser reserva, né, não não tá sendo reserva porque eu tô soltando as músicas, tem um investimento, tem um custo nisso. Por outro lado, chegaram alguns trabalhos, tanto na produção cultural, quanto no meu trabalho solo, né, de fazer ali uma live que tinha cachê e tal, de, de fazer um, um projeto para editar o que também tinha cachê e ser selecionado então assim, como eu tenho estrutura eu consigo ainda, de alguma forma, ter acesso a trabalho nesse sentido, mas eu sinceramente não sei o que vai ser nos próximos meses, assim, no sentido de eu tô lançando coisas novas tem um custo nisso e eu fecho o meu 2020 com isso apostando que 2021 a gente, com o meu nome um pouco mais disseminado tenho aí algumas outras oportunidades eu, eu sempre acredito nisso, assim, eu acredito que eu, nos últimos anos, eu sempre tive é, focada em estar tá conspirando na música, estar tá trabalhando sempre, e isso me render trabalho. Na minha cidade, principalmente, né? óbvio, isso tem sido bem efetivo. Mas eu sou uma das poucas, e está mais escasso, obviamente. Está muito mais escasso.
2: Sobreviver com música é difícil? É possível ser remunerado pelas plataformas de streaming ou shows é que contam?
0: Eu sou uma pessoa, por exemplo, o meu, como eu falei, o meu EP de 2013, que é o que tá na, no, no streaming, ele entrou dois anos depois que ele foi lançado. Então, ele já entrou sem força, né? O público que me acompanha, ele consome, mas ele, mas ele tá mais, como é um público jovem também, é um público que não tá pegado a essa música que foi lançada em 2013, né? É um público que tá todo dia, sei lá, ouvindo a, o lançamento da vez e tal. Então, o meu EP já não me levava a lugar nenhum em relação a streaming, a dinheiro com isso, né? Agora, eu vou começar a entender melhor. Inclusive, porque o que aconteceu? Em 2013, a gente tava falando mal, né? Das entidades arrecadadoras, a gente não entendia o Ecad, era treta, né? Agora, essas relações, elas já estão no outro lugar. Em 2013, eu não era filiada a nenhuma entidade. Hoje em dia, eu sou filiada a uma entidade, a UBC. Então, eu vou começar a entender agora como, como isso vai se dar a partir desses novos singles. É, porque o Bicho Papão já não é mais... Exatamente as entidades arrecadadoras, o ECAD, pelo menos não para o artista, né? Pelo menos não para mim também, que sou uma artista pequena, né? A briga deve estar com, sei lá, com o Caetano Veloso, <risos> né? com o Zezé de Camargo Luciano, enfim então eu vou laboratoriar um pouco isso agora, 2019 eu fiz muito show eu fiz um planejamento de fazer show todos os meses, todo mês e eu fiz muito mais que um show por mês e com o meu show, quer dizer só as minhas músicas, é um formato de 40 a 50 minutos eu formatei um show pra ser, eu já tava mexendo com o software, né, que é o Ableton Live, que é um, um software que serve tanto pra produção musical, quanto pra apresentações ao vivo, então eu já tava reduzindo a minha estrutura pra que eu consiga circular mais na minha própria cidade. E isso me rendeu muito trabalho em 2019. Então, eu queria ter projetado isso também para do... porque 2020 a ideia era que eu saísse com esse show que é compacto, que é só eu mesma, pelo Brasil, né? O que não aconteceu por conta da pandemia. Então, 2011, 2021, isso daí é uma incógnita.
2: Em tempos de quarentena em função da pandemia, muitos artistas encontraram nas lives uma maneira de manter viva a troca com o seu público. Alguns até conseguem fazer disso uma atividade lucrativa em função do apoio de marcas. Como está sendo a sua quarentena? Você tem feito lives? Tem conseguido alguma forma de remuneração? E quem quiser conferir você ao vivo, quais são os canais? Fomos
0: todos, né, absolutamente todos pegos de surpresa, e eu entrei em quarentena mais ou menos dia 15 de março. Meu pai, ele já tinha um problema cardíaco, então ele precisava ficar resguardado, então todo mundo ficou resguardado na minha casa também, por conta dele. Eu não consegui reagir, assim, durante 40 dias, eu via todo mundo fazendo live no Instagram, no Facebook, e, e pedindo para as pessoas darem curtidas nas páginas lá no, no canal no YouTube, eu fiquei um pouco tempo assim, tipo, pouco tempo não, fiquei 40 dias tentando entender, lidando com meu pai, com os cuidados com meu pai, e falando, cara, não tô na vibe de fazer live, não entendi ainda, e aí, no meio disso tudo, meu pai faleceu, né, então, eu vim fazer minha primeira live com... Eu acho que... Um mês do meu pai falecido. E essa primeira live, ela foi uma oportunidade de uma empresa daqui da cidade. Que, por indicação, chegou no meu nome. Pra fazer umas lives sobre música, bem-estar, né? E não sei o quê. E, enfim, eles me pagaram um cachê. Então, tem tudo isso, né? Eu... Eu, depois disso eu fiz algumas duas lives, assim, em parcerias com pessoas, com amigos, com canais que cobrem música. Só que depois disso eu não fiz mais. Eu tô agora, como eu vou lançar coisas novas, eu tô me planejando pra fazer umas lives um pouco mais estruturadas, com, sabe, com um equipamento mais profissional. Tô pensando em como fazer isso e, e também pensar nisso como um produto pras minhas redes, né? Já que eu vou ter que fazer uma live que, num primeiro momento, não tem patrocínios, né? Porque, olha, sou uma artista, mesmo na minha cidade, que tem alguma visibilidade... Ainda sou uma artista que não tem lá grandes números, então se é para eu criar uma estrutura melhor para fazer lives que esse material vire um produto dentro das minhas redes, né? Então eu tô me estruturando para isso e entender quais são os efeitos disso, né? E aí pensar mesmo em formas de remuneração. Eu já tenho assim, eu tenho amigos que fizeram lives com pensando cachê solidário, pensando contribuições solidárias, né, que disponibilizaram as suas contas ali para galera é, fazer depósitos, transferências, foi bem interessante, eu achei que super válido, pode ser que ainda experimente uma possibilidade dessas, né?
2: Como você define o momento político pelo qual está passando o Brasil? Você se sente representada pelo atual presidente, pelos congressistas? E o que precisa mudar para que tenhamos uma sociedade mais justa e menos desigual?
0: Cara, o momento político do Brasil é o pior, né? <risos> É o mais desesperador possível. Eu né, sou anti-Bolsonaro totalmente, fora Bolsonaro. Não enxergo qualquer possibilidade de Bolsonaro, paz e amor, coisa nenhuma, sabe? Pra mim, a palavra de ordem é fora Bolsonaro, total. Eu sou um pouco pessimista na minha visão de, de vida. Eu sou um pouco pessimista porque eu sou um pouco sem fé, né? E eu acho que o sistema político tal como ele tá... Como ele é, ele tem muitos problemas, ele dificulta muito pessoas que tenham disposição para as modificações que a gente precisa. Por outro lado, eu não não sou ingênua, né? Eu não acredito na ingenuidade ingenuidade política, a gente precisa sim. A gente não, eu não. Eu, por exemplo, apesar de não acreditar no sistema que está colocado como ele é, no sistema político tal como ele é hoje... Por outro lado, eu não tenho coragem de não participar. Como eu faço parte de um coletivo, que é o coletivo de fusão, nos últimos anos a gente, inclusive, gestou uma candidatura, que é a Michelle Andrews, que é minha parceira de trabalho. Ela já concorreu nas últimas eleições pelo pessoal do Amazonas, e agora para as eleições municipais, ela se mobilizou junto com outras mulheres negras, LGBT, mulheres mães e tal, e estão formando uma bancada coletiva para juntar essas forças aí de várias representações de mulheres da cidade de Manaus, pra gente colocar na Câmara Municipal uma representação que signifique, né? Então, assim, apesar de eu não, não ser a pessoa mais otimista, eu também não tenho coragem de não, de não me envolver. Eu acho que se tem pessoas com a gente precisa estar junto, colaborar, somar. E é isso, eu estou 100% envolvida politicamente. Não estou envolvida 100% na na campanha política, mas estou envolvida sim na missão de, de pensar aí... De disseminar quais são os candidatos Que a gente pode estar pautando Para alguma transformação possível Tenho pensado muito sobre, por exemplo Essa essa onda que a gente teve né, nos últimos meses De né, as pessoas se dizerem Antirracistas e tal Eu tenho desafiado As pessoas que me acompanham A pensarem atitudes antirracistas E aí eu acho que a grande prova Agora antirracista Vai ser nesse pleito municipal De 2020 A gente eleger pessoas negras Negras, eleger mulheres negras, eleger lideranças LGBTQIA+, negras, sabe? Tipo assim, mano, se você é branco, se você se diz antirracista, então tá na hora de você colocar aí a representação mais real da sociedade. Afinal de contas, somos 54% da população brasileira e não estamos representados lá, inclusive porque a branquitude, ela não, né, não pensa fora da caixa dela de privilégios. Então, essa é a hora de cobrar essa fatura, sabe, dos antirracistas, Aí, das pessoas que colocaram aí seus posts pretos, né? Os Black Thursdays Começar a fazer essa cobrança, né? Tipo, tá, beleza, você é antirracista, então vem aqui. Vem ajudar na, na candidatura aqui da mana negra, da mulher negra ali, do, do LGBTQIA+, negro. Vamos, vamos reverter esse quadro aí, vamos virar esse jogo. E é isso. Esse é meu posicionamento político. Só acredito nisso, inclusive, para pensar, para sonhar com uma sociedade menos
2: desigual, é isso e agora o tradicional jogo rápido
0: fiquei pensando, eu eu sou péssima pra filme gente (risos) eu sou, minha vida é tão música assim, e aí quando eu vou sei lá, tentar desaluviar acabo, acabo vendo série e tal, mas assim eu lembrei de um filme que eu assisti acho que tem dois anos e é um filme que nem é recente, é um filme de 1986 do Spike Lee que é o She's Gotta Have It, que tem a famosa Nola Darling como protagonista. Inclusive, ele reeditou uma série né, para o Netflix com esse nome, que é o x Gotta Have It. Tem duas temporadas, se não me engano. É bem polêmico, inclusive, porque afinal de contas é o Spike Lee. Ele é por mais ele é, ele é um homem, né? E ele escreve para para mulher tipo, o filme de 86 é, é escrito dirigido, produzido, montado, editado por ele porque ele estava na faculdade ainda, né, de cinema com um orçamento baixíssimo. Mas eu adoro aquela estética, eu adoro a personagem da Nola, eu adoro é, a versão, né, de, de 1986, as cores tem uma coisa minimalista porque eu me identifico muito com essa coisa mais simples, minimalista, né, do figurino. A coisa da cama dela é linda. E essa ideia da... né, Tem tem uma glamourização também da artista ali. Dessa coisa da liberdade sexual. É uma coisa que me encanta muito. Eu estou muito mais, hoje em dia, ligada a uma ideia de liberdade. Não liberdade sexual da forma mais clichê. Mas dessa mulher que que vive de uma maneira mais leve, mais livre. Sem essa expectativa e sem essa pressão de, de, né, de... de estar num relacionamento da família. Eu não acredito em nada disso, mas estou com 39 anos. Estou num outro lugar, assim, acho que... Então, enfim, era para ser rápido. Eu adoro esse filme. Ele tem problemas e a gente poderia debater horas sobre os problemas dele. Mas eu adoro a Nola Darling. Eu gosto muito, inclusive, da série. Também acho que é bem problemático várias coisas mas acho que ela acho que aponta algum um debate aponta caminhos para debates muito interessantes principalmente se fal- se a gente for falar de sendo uma mulher negra né a gente tem aí questões de preterimento mas eu acredito que o preterimento ele nem tá é, só quando Sei lá, quando a gente fala da solidão na mulher negra, eu acho que o pretenimento, ele tá, inclusive, na nossa agência também, quando a gente faz escolhas afetivas ou não. Então, a Nola Darling me contempla em vários sentidos. Então, She's Gotta Have It, do Spike Lee, de 1986, é o meu filme escolhido. Uma música. Cara, eu tenho muita dificuldade, mas eu quero falar de duas músicas, na verdade. Uma música é uma das minhas... Músicas favoritas da vida, que é Knock Me Down, do Red Hot Chili Peppers. Acho que ela tem tem um pouco a ver com. A Luz para Tantas Faces tem um pouco a ver com Knock Me Down. Knock Me Down é uma música extremamente vibrante, né? Dá vontade de dançar, mas a mensagem dela é triste. É o Anthony Kids ali, chorando a morte do melhor amigo dele, que morreu de overdose, que era o guitarrista do Red Hot Chili Peppers, e aí ele fala no refrão, né, que quando ele estiver alto demais, quando ele estiver eufórico demais, derruba ele, né, que ele não tá bem, e eu gosto muito dessa dicotomia, assim, né, de você tá falante e tá eufórico, quando na verdade você tá, sei lá, quebrado por dentro. Essa música, inclusive, tá num disco chamado Mother's Milk, ela estreia, esse disco estreia parte, o John Fruciante, na guitarra, que É um guitarrista que eu amo e Enfim, amo essa música Que Knock Me Down, do Red Hot Chili Peppers Mas só que ultimamente Eu ouvi demais, ouvi demais O Clube da Esquina Foi um disco que esses dias Quando meu pai morreu, eu passei Uma semana ouvindo esse disco e Então, a música, uma música desse disco que fala muito pra mim nesses últimos dias é Janela Lateral, do Loborges. Sei lá, quando eu, eu escuto, é, parece que tá falando pro meu pai, então eu, escuto, eu escolho também Janela Lateral, do Loborges. Um livro. Eu vou escolher um livro bem da época da escola. <risos> o Cortiço, do Álvaro de Azevedo. Eu lembro que o Cortiço é a leitura obrigatória, né? porque ele inaugura um movimento que é o naturalismo-realismo. No Brasil, obviamente, porque, né, em Portugal tem o representante maior, é o Eça de Queiroz. E só que eu li, eu li, eu fui, eu não li na escola o Cortiço, sei lá porque a leitura tava lá como obrigatória. Os professores da época não pediram nada obrigatório em relação a ele, e eu não li, mas eu tinha o livro. Aí eu fui ler, sei lá, depois que eu saí da escola, já com uns 20 e poucos anos, eu adorei o livro, e aí eu mergulhei nesse universo. Eu li tudo do Álvaro de Azevedo, aí eu fui ler Tudo do Essa de Queiroz. Aí eu comecei a ler tudo do Machado de Assis. Porque todos estão meio que nesse nesse universo do naturalismo e realismo. Eu adoro. Eu sou sou prolixa. Vocês já devem ter percebido. Então eu adoro a riqueza de detalhes que tem nesses livros. Eu tenho partes deles dele decorado na minha cabeça, sabe do tipo, ah, porque o cortiço acordava e aí tinha o cheiro do cortiço o tilintar das xícaras de café de manhã cedo e tal, ele é um livro problemático também, né, porque tem ali a tem uma personagem, uma mulher negra que ela é animalizada, né, ela é hipersexualizada e tal, e eu fiquei agora pensando sobre esse livro, valia muito a pena ler, eu já li ele mais de uma vez, mas hoje, ou talvez hoje, em 2020, valha muito a pena ler ele novamente. Ah, lembrei de um livro agora que... Na verdade, dois livros. A Maria Car... a Carolina Maria de Jesus, que todo mundo fala do Casa de Despejo. Mas eu adoro o Casa de Alvenaria também, que vem depois do Casa de Despejo. É um livro maravilhoso, porque já mostra ela fora da, do cortiço da favela de Canindé, né? Fora da favela. E vai aprofundando ali dores, né? Questões dela... Que não são mais a fome, não é mais a miséria. Enfim, é um livro, para mim, encantador também. Casa de Alvenaria, da Carolina Maria de Jesus. Vamos lá. Um compositor e uma compositora. Vou ser mais rápido agora. Compositor, Jorge Bijó. Conta histórias, é lúdico. Adoro, adoro. Jorge Benjó. E compositora, eu vou citar a Joyce, que é uma cantora que foi muito produtiva na década de 80, né? Ela é uma compositora foda. Tem coisas muito lindas da Joyce, muito, muito. Eu escutei recentemente um disco que é da década de 80, que é o Feminina, se eu não me engano. E é um disco que foi... Todo composto por ela é absurdamente feminino mesmo. Ela fala de uma mulher e de várias mulheres, né? Dela como mãe, dela como amante. E é maravilhoso. Eu adoro esse disco da Joyce. Então, cito esses dois compositores. Jorge Benjó, brasileiros, né? Jorge Benjó e Joyce. Intérprete que faz você vibrar. Aí eu vou colocar coisas mais novas. Larissa a baiana. Ela é incrível. Eu... Conheci a Larissa Luz porque eu tava pesquisando um dia pra alguma produção que eu ia fazer uma música que fala sobre cabelo, sobre trança. E eu achei uma música da Larissa Luz do primeiro álbum dela, que é sobre trança. É, sei lá, balança, menina, essa trança, menina, cai da dança, menina, na dança. Que é muito legal. E aí eu conheci ela por causa dessa música que eu fui pesquisar. E mais tarde, sei lá, uns dois anos depois, eu vi que ela lançou... Ela lançou um disco, ela lançou uns dois discos e foi muito comentado, mas eu ouvi, assim, os discos e... e, enfim, segui, não me prendeu num primeiro momento. Só que aí eu fui pra São Paulo e eu assisti um show dela no Nasci em São Paulo, que é um evento que eu já fui três anos seguidos, que é um evento de business da música, e aí eu assisti um show dela no CCSP de 20 minutos, cara, meu Deus assim, foram 20 minutos arrasadores, foi 20 minutos de arrancando cabeças esse show me mudou eu comecei a entender que tipo, amiga entendeu, tem que ser Larissa Luz <risos> tem que fazer show que nem a Larissa Luz, e é muito refer... e ela acaba sendo uma referência porque o show dela, o formato Já era com menos músicos, né Não é aquela coisa com bateria, baixo e tal Era percussão Um, um, percuss, um percussionista também que usa de elementos eletrônicos E um guitarrista E tinha as bailarinas, então Enfim, ela já é uma referência fodida E ela é uma intérprete, é uma cantora absurda E aí depois, por causa desse show Eu me apaixonei pelo último disco dela é, bonecas pretas é tipo quando eu quero quando eu quero que sair com a energia certa, a energia no lugar, é essa música que eu escuto. Um amor. O amor para mim, eu vou falar de tem aqui um amor, né? Eu coloquei uma coisa mais subjetiva, que é para mim o um amor que vem da amizade. O afeto, é né? os afetos, estão na amiz- na amizade, para mim a amizade é um sentimento antigo, sabe? Eu 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 gosto dessa profundidade da amizade e essa amizade que ela pode ser que é, o, que é o amor que, que tá na amizade também, que pode ser a amizade com seu parceiro afetivo, que pode ser a amizade... Quando eu falo do meu pai, por exemplo, que a gente tinha é, já na idade madura, eu reconhecia como amizade, como uma parceria muito profunda, sabe? Não era só um amor de pai, saca? Não era tão simples assim. Não é explicado tão simples assim. Então, um amor pra mim é o amor que vem da amizade. Uma paixão, além da música, padarias. <risos> cara, eu não sou uma pessoa que saio pra comer, jantar, não sei o que, tipo, eu não chamo as pessoas pra jantar, eu chamo as pessoas pra tomarem café no fim da tarde na padaria. Infelizmente, fazem cinco meses que eu não tomo um café na padaria, porque, por motivos óbvios, não estou a fim de me aglomerar, as pessoas já estão fazendo isso, mas eu não tô nessa vibe ainda, e sinto profundamente, porque adoro, Tenho paixão por padarias. Uma cidade no mundo. Cara, eu não tenho pira por nenhuma cidade. Eu, por exemplo, eu vou quase todos os anos a São Paulo desde 2009. Eu adoro São Paulo, mas todas as vezes, a cada cada ano que eu vou pra fora de Manaus, eu sinto mais satisfação em voltar pra minha cidade, sabe? Porque a minha cidade, ela ela tem um calor que eu gosto sabe, ela tem tem o rio ela tem a floresta, ela é caótica a cidade é caótica não tem nada de verde Manaus é um um buraco quente, asfalto e não é arborizado Toda a floresta, ela tá no entorno da cidade, então a gente tem que se afastar também um pouco. Eu sou privilegiada ainda porque moro a 100 metros de uma reserva, que é a Reserva Duque, que é a maior floresta é, urbana do Brasil, do território, em território urbano do Brasil. Então eu tô mais perto, mas mesmo assim eu não vou a 100 metros da minha casa para ir ver o mato, <risos> Então, é meio doido, Manaus é uma cidade doida, então, por mais que eu adore estar fora daqui, tipo, sabe, ir pra São Paulo, trabalhar, ver show, não sei o que, que não é mais a realidade, né? Mas eu cada vez mais gosto de voltar pra minha cidade, pra minha umidade, pro calor, e é isso, eu não gosto de frio... gosto de calor e é isso a melhor cidade do mundo pra mim é a minha cidade mesmo, é Manaus. Família e amigos cara, cada um, um numa camada, os afetos nessa costura que não acaba eu escrevi isso, (risos) é isso sabe, eu falei antes sobre o amor que vem da amizade pra mim família e amigos estão nesse lugar eles estão, a minha família que é o pai, a mãe, os irmãos, eu cresci numa família né, que se entende como funcional e só que agora na idade adulto, eu percebo que esse amor que a gente fala, né, sobre esse amor que a gente dá pra mãe e pra pai, ele tem nuances, né, ele, o, o amor do, da mãe, do e do pai pro filho, o filho pro pai e pro irmão. Cada um tem uma história, tem um jeito, tem uma costura. Então, não é tão simples assim, né? Os amigos é a mesma coisa. Quando a gente chega na fase adulta, a gente... A gente e na fase bem adulta, né? Porque eu tô com 39 anos. Então, demorei também para entender isso. Cada amizade é uma história. Se liga através de uma coisa. Eu tenho, eu tenho alguns pouquíssimos amigos da época de escola que não tem nada a ver com a, hoje com a com a minha profissão, mas eu tenho vários amigos que estão ligados à minha profissão e que são meus parceiros de, de projetos e de música e de coisas que fazemos juntos e cada uma dessas relações, elas merecem e elas precisam que elas sejam cuidadas e avaliadas de forma única, sabe? Então, eu tenho tido essa, tenho tido essa nitidez, assim, com a maturidade, com a, com, a, com, a, com a cidade mais avançada, né? Com as cidades mais adulta. <risos> então, pra mim, a família e amigos estão nesse lugar aí de construção de afetos, de, de prestar atenção quais são as costuras, o que, que nos liga mesmo. Casamento gay. Aliás, cara, eu nem acredito mais no casamento hétero, entendeu? Eu não bato palma pra hétero casando. <risos> Eu só fortaleço o casamento dos, das, dos meus amigos LGBTs, LGBTQIA+, entendeu? Por mim, só os LGBTQIA+, casavam. Pra mim, a heteronormatividade, a ideia de casamento heteronormativo já era, tafadado, tá já, tipo, mano, descobre em outro jeito, porque, sabe deixa só eles aí os LGBTs agora desfrutarem desse privilégio aqui de estabelecer afetividades, constituir família, sei lá, comprar apartamento junto, e é isso. Adoção de crianças. Eu não quero ter filhos. Cheguei já nesse lugar que entendi que não vou ter filhos, mas a adoção sempre foi uma conversa na minha casa, assim, os meus pais, apesar deles de terem tido quatro filhos, né, que já foi muita coisa, já foi muito muita luta. Mas o meu pai, por exemplo, ele, ele falava, minha, né, com poder cuidar de outras crianças e tal, eles não puderam no final das contas, mas isso sempre foi uma, um assunto na minha família. A gente não é uma família, por exemplo, eu não vou ter filhos, o meu irmão mais novo hoje também não quer ter filhos. A minha irmã agora já teve filho depois de com 37 anos, o meu outro irmão teve um filho também já depois dos 30 e tantos, então tá todo mundo querendo parar por aí mesmo. E é esse sentimento. Tempo livre. Eu aproveito pra dormir. Eu trabalho muito. Eu trabalho muito e eu sou... Eu vou até de madrugada trabalhando e fazendo. Então, todo o tempo livre que eu tenho, eu durmo. Quando não Não estávamos em pandemia, eu ia pra academia uma hora por dia. (risos) Que é uma coisa também que depois que você tem uma certa idade, você entende que precisa tonificar seu corpo. Porque senão você, sei lá, vai morrer mole e cansada e se arrastando. (risos) Então, eu ainda, e aí parou. Eu, eu passei seis meses malhando. Ficava todo dia. E agora a pandemia parou tudo. Eu não tenho coragem de voltar. Academia, minha academia já voltou. Mas eu não tenho coragem de voltar pra academia. Não, não sei se eu vou voltar esse ano. Então, todo meu tempo livre eu durmo. É isso. Durmo. Só apenas durmo. Moda. Eu gosto muito. Eu gosto de acompanhar o que tá rolando. Eu saco, assim, tipo... Eu não fico indo atrás. Mas como eu, eu gosto muito de tendência, né? De... De sacar design, de sacar arquitetura. Então, eu tô meio que mais ou menos conectada com o que acontece. Mas só que eu também, ao longo dos últimos anos, eu repensei muito o meu consumo. E repensei o meu consumo a partir do fato de que, inclusive, eu não tinha tanto dinheiro para consumir, né? Eu tinha uma relação um pouco também que, que gerava um sofrimento com essa história de moda, entendeu? Porque parecia que, principalmente eu sendo mulher e como cantora, parecia que eu tinha que atender ali uma expectativa de visualmente tá, né, acompanhando tudo e e performando uma feminilidade, uma sensualidade e aí foi exatamente o momento em que eu entendi que eu não queria mais atender aquilo que aquilo tava me fazendo sofrimento, que aí eu meio que, sabe, tirei aquele look glamour, night e comecei a Tipo assim, não, vou zerar isso aqui, sabe? Vai ser camiseta, tênis, roupa preta, cinza, branca. (risos) Teve esse momento, assim, sei lá, uns quase dois anos de só isso. Aí agora, em 2019, eu comecei a ter um certo prazer com essa coisa da moda, mas por conta dos brechós. Porque como eu mudei pra um um lugar, que é periferia, e que inclusive tem mais brechós, porque a periferia consome esse brechó. E aí eu passei a encontrar no brechó, Coisas que tavam, começavam a sair desse lugar que era básico e minimalista, mas que tinha. que eu começava a brincar mais com uma ideia de peças únicas de uma coisa não óbvia mas que também dialogava com o que eu tava vendo de, de tendência e que uma tendência que me, me agradava então é meio que isso a minha relação com a moda, tem a ver com consumo consciente, eu não sei há quanto tempo, por exemplo, eu não comprava é, em fast fashion, sabe, então tipo, nem quero, nem, nem acho mais interessante, assim, olho e falo, ai, não vejo mais graça sempre acho que no brechó eu vou achar alguma coisa que tem mais personalidade, e invariavelmente eu acho uma provocação eu vou provocar usando as palavras do, de um amigo meu que é rapper, que é o Vitor Chaman, que é amazonense mas é um expoente do rap nacional eu vou fazer uma provocação com uma frase dele ele fala numa música que a vida inteira vocês procuraram o norte, mas eu vim dizer que eu vim de lá <risos> né, é isso as, o norte, a Amazônia ela é muito negligenciada em relação aos estereótipos que são colocados para ela, e em relação à música e as artes também não é diferente, né eu sempre, como eu também viajo todo ano e eu conheço muitas pessoas do mercado da música e da cultura no Brasil inteiro produtor de festival, produtor de artista, eu tô vendo sempre as pessoas nesses eventos e nesses lugares falando, ah, a no- o novo cenário da música da Amazônia e para Craência, sei lá, ainda, ainda tem isso, né? Morre em Belém. E, e eu fico sempre me perguntando novo para quem, sabe? Porque tava aqui, tem uma produção, tá fluindo, tem um mercado local. É óbvio que a gente também tem esse sentimento de colonizado, de que o Sudeste tem que, né, enxergar a gente, abalizar a gente, para que a gente mesmo é, se entenda. Mas cada vez mais eu tenho conversado sobre isso para superar e, tipo, tirem a venda dos olhos e olhem para a região norte. Essa é a minha provocação. É uma palhinha de uma música a capela. Vou cantar, então, um pedaço de uma música da Joyce. Falei da Joyce, né? O nome da música é Banana. <risos> eu escutei muito essa música esses dias e fiquei com ela na cabeça e é mais ou menos assim manga, caju, maracuja, saputi fruta de conde, gene papo, graviola, açaí jacapitanga, mora e abacaxi ah, não a terra generosa como as terras daqui banana de tudo que é feitio e feição goiaba dentro é vermelho É igual ao meu coração É doce, é maduro, é triste, é meio arredio Meu coração dá de tudo igual ao chão do Brasil É isso, banana da Joyce.
2: Muito obrigado, Elisa. Foi um prazer falar contigo. Te desejo sucesso. Você acabou de ouvir a entrevista com a cantora e compositora manauara Elisa Maia. Ela acaba de lançar a canção e o videoclipe Lua para Tantas Faces, disponível nas plataformas digitais e no YouTube. Espero que você tenha gostado. Este foi o podcast do Diversidade. Para saber mais, acesse www.diversidade.org ou no Instagram, arroba Site. Obrigado por sua audiência e até breve! Ou muda a
1: vibe, Ou muda a atmosfera que revela Essas fases que a vida tem Dessas ruas para tantas fases Essas fases que a vida tem da